0: 昨天被百万福堵在了酒店，然而赫顿今天依然要上班。哪怕沧海横流，所有的来访者都是事先预约好的，你不能临阵脱逃。好在赫顿心境还算笃定，知道这一天迟早会来。灾难的种子早已种 下， 等待的只是风雨凄迷的春天。此 刻， 主动权已脱 手， 人为刀 俎， 我为鱼 肉， 能做的只是等待。百万福青着 脸， 不知何处去了。文果对赫顿 说：“ 今天有六个来访者等 您。” 他把一沓卷宗递给赫顿，赫顿接过来，手心沉重而热。这不是因为紧张引起的错觉，而是实实在在的生理感知。卷宗都保存在墙上的壁橱里。这间房子原本格局是厨房，柜子摆放在锅碗瓢,瓢盆的隔层中。暖气管穿行而过。第一位来访者出现，就好像凭空降下一片乌云，倾泻所有角落，整个空间立刻被一种粘稠的、冰冷的凄厉所挤满，严丝合缝。他说：“他叫李之明。”但当赫顿呼唤他的名字的时候，他没有反应。这有两种可能：一是他根本不叫李之明，李之明是假名字；还有一个可能就是李之明被巨大的打击震得丧失了知觉，听不到声音。李之明穿着黑色的上衣，黑色的长裤。皮鞋不用说也是黑色的，围着黑色的围巾，像一条毫无生气的年华的海带。他脸色晦暗苦绿，所有的光芒射在他的皮肤上，都被吸收的一干二净，仿佛宇宙的黑洞。赫顿换了三声，李志明才艰难的哦了一声。啊、嗯，你在叫我？赫顿说：“是的，你发生了什么事？”这本是一句极为简单的话。没想到这句极为简单的话，引得李之明嚎啕大哭，声音之洪亮，窗外走过的人如果听到了，一定以为这家刚死了亲娘。赫顿，除了送上纸巾之外，什么都没有做，什么也不应该做，等待，只有。李知明哭得天昏地暗，因为长时间的抽泣，手指像鹰爪蜷缩着，伸展不开。赫顿轻轻地拍着他的手背，帮他把蜷在手心的手指轻轻展平。在这种肌肤相亲的接触中，李知明。感受到了关怀，哭声渐渐平缓。许久之后，李志明才缓过气来，抽噎着说：“大姐，吓着你了。”赫顿觉得自己的年龄好像没有李志明大，但他不便纠正，知道在中国的某些地域，“大姐”是一种泛称。一种尊称，和具体的年龄没有多大的关系。贺顿关切地问：“我不要紧，你感觉怎么样？”好多了，整整整一个星期，我都没有机会这样放声痛哭，大家总劝我节哀顺变。可有谁知道我心里的苦啊？李之明红红的眼眶里又灌满了泪水，他用手背抹了抹眼睛、啊。我不哭了，我坐飞机到这儿来，不是来哭的。把时间都用在哭上，我就太傻了。坐飞机来的呀。赫顿不由自主地重复着：“是什么事儿让一个女人专程坐飞机来见心理师？单就为了这惊天一哭吗？”李志明误会了赫顿的意思，以为他不相信自己是专程赶来的，掏出了一沓机票说：“你看。”我刚下飞机，就打车到您这儿来了。这是来的机票，这是出租车票，这张是返程的机票。都等着我呢。从您这儿咨询完了，我马上就得去机场打飞机回家。有什么特别紧急的事吗？赫顿，背着一沓机票搞得紧张起来。有什么事？赫顿问：“想到飞机不等人，回话也变得简短、简练了。明天就要开一个会，在会上我有一个非常重要的发言，不知道怎么说。”原来是开会，赫顿略松了一口气。不过，他对各式各样的会议并不在行，不知道这女子万里迢迢坐了飞机来，向一个外行人请教什么会议事项。赫顿坦然：“我怕帮不了您。”“不不，你你一定要帮我！你要是帮不了我，普天之下就没有人能帮我了。”要是没有人能帮我，我就只有一条路了。赫顿越发摸不着头脑了，只好从结果问起。那您准备的那条路是什么呢？我的这条路说起来也简单，就是准备大闹这个会。让大家鸡犬不宁、翻江倒海。李之明双目圆睁，黑色的服装随之颤动，好像一只母豹子就要奔驰。赫顿算是彻底的被搞糊涂了，他问：“这是一个什么会？”追悼会。赫顿来不及吃惊。你要做什么发言？致悼词？给谁？我丈夫。赫顿失声：“你丈夫过世了。”话一出口，就觉得自己实在是弱智。如果人还在，开吹悼会干嘛？好在李知明处在非常状态，并不觉得这句话有什么突兀。回应道：“是的，他死了。”赫顿说：“什么时间？七点以前。”赫顿恍然大悟，原来这是一个毒火攻心、正在极度悲哀体验中的寡妇，难怪失魂落魄。你非常悲痛，赫顿说。对于新晋丧偶的妇人，这样应对，断不会有错。刚开始是，现在不是。李志明说：“你们曾是很恩爱的夫妻。”赫顿问：“原来是，现在不是？”你觉得自己非常孤独？原来是，现在更是。我需要知道详细的情况，你的话让我不大明白。你不会明白的，这个世界上所有的人都不会明白。我坐着飞机到这儿来，就是想让你帮我考个明白，这样我回去之后才能比较明白。真是越听越不明白。好在李知明的情绪渐渐平稳，事件真相如同嶙峋礁石，渐渐浮出海潮。李之明的丈夫叫乌海，是他的高中同学。高中是最容易发展出爱意并结出果实的阶段。小学和初中年纪太小，男女生多充满敌意，难以留下美好的情愫。大学以后彼此定型，但多了是快的斤斤计较和对远方的企盼张望，真心就被油脂包裹，不易看清。高中时代情窦初开。如同翡翠毛石，只剖开了一扇碧绿的窗，其余部分还被天然的皮壳笼罩着，扑朔迷离。从小窗望进去，满眼都是纯清透明的水色。毒性雕琢之后，就能价值连城。那时候。作为李知明男友的乌海，还不像现在那么英俊潇洒。有一些男孩子发育晚，二十岁之前简直就是没熟的哈密瓜，清瘦寡淡，离香甜还早着呢。李知明和乌海确立了恋爱关系，当然是非常秘密的。有人说早恋。会使双方神魂颠倒，学业下降。其实也不然。李志明和乌海彼此都在较劲，你优秀，我比你还要优秀。这样，他们就双双以第一志愿考上了大学。李志明读的是医学院，乌海读的是师大中文系。上大学之后，两人的关系就公开化了，亲友们也都很赞成。李之明后来戏称乌海是老师，乌海就反唇相讥，叫李之明“大夫”。李之明说：“看来啊，我这一辈子都要给老师洗沾满粉笔灰的蓝衣服了。”乌海很奇怪的说：“为什么一定是蓝衣服呢？”李志明说：“所有的语文老师都穿蓝衣服。”乌海说：“你怎么断定我将来就是当语文老师呢？”这一下轮到李志明不解了：“难道你上了师范中文系，能不当语文老师吗？”乌海说：“一般来说是不能，但事在人为。”我看了很多重要人物的传记，发现他们有几个特点：第一是家穷，第二个多是学师范出身。李志明说：“那为什么呀？”吴海说：“过去只有最优秀的青年才上师范，因为师范是公费的，不用自己掏学费，还管饭，报考的人就多。”人太多了，只好好中选优，所以师范就成了优秀青年的聚集地。第三点是，他们大多学的都是中文系。李志明说：“这我又不明白了，中文系有什么特别之处呢？”乌海说：“中文是一切学问的根源。”一个中国人，无论你将来要在哪一行出人头地，中文都必须要好。中文就像一块好的绸缎，可以绣出最美的花。历史还凑合，勉强算是棉布。物理化学就不行了，是粗毛毡子，御寒还凑合。数学简直就是死路一条，就像防雨布，除了做雨伞，没有其他的用处。李志明说：“你这么一讲，我又明白又不明白了。”乌海循循善诱说：“你哪点不明白？我再给你详细说说。”李志明讲：“就算中文是一块愁，你要绣什么花呢？”乌海说。我要绣一朵牡丹花，我要当领导。李之明不禁失笑：“这领导是你说当就能当的吗？”乌海说：“我先给领导当秘书。”李之明说：“秘书是想当就能当的吗？”乌海说：“我学了中文呢、啊，这就是修炼的第一步。”其次，我还要对政治、历史，包括地理有深入的了解。其再次，我还要练口才。再次，我还要写一笔好字。再再其次，李志明堵起了耳朵，打断了乌海的话。其实你不用这样辛苦，这样复杂。我有一个办法，让你速达目标。吴海说：“愿听其详。”李知明说：“你呀、啊，娶一个达官贵人家的千金，当一个乘龙快婿，什么都迎刃而解。”吴海就抱住李知明说：“我知道你对我不放心，所以我不跟你说我的远大抱负。我不是那种人，我要凭着自己的努力，一步步登上高位。”你呀、啊，就等着当官太太吧。毕业之后，事态的发展居然和乌海预计的一模一样。按说师范生是必须分配到学校去，但乌海真的凭借出众的组织能力和口才，当然还有一笔好字儿和一表人才，被选拔到了政府机关。刚来的大学生从最基层做 起， 一个敞亮的前途已经在招手。几年 后， 乌海如愿以偿地当上了市委副书记的秘 书， 李之明也在医院当上了主治医生。两人完 婚， 婚礼上有副书记亲笔写下的贺 词， 虽然一张宣纸只有尺八见 方， 字儿也写得不怎么样。有一个字还求着几乎看不出眉眼，但仍被隆重的放在大红喜字下面，成了最引人注目的贺礼。婚后，两人如胶似漆。正当乌海在秘书的位置上如鱼得水之时，他主动要求到最艰苦的乡镇锻炼。这时，李之明已怀孕，内心当然是一百个不乐意。乌海也不多做解释，只是说他不要以妇人之见影响了自己的前程。秘书这个职务，不知道多少人虎视眈眈，乌海主动放弃，焉有不批之理？副书记挽留不住，只有随他去了。吴海主动下到基层当书记，一去好几年，很少回家。回来一次，就在政府大院里走动一番，所有的人都惊讶于他的瘦和黑。待到他在下面完成了公务员最艰难的提升，正处这个阶段，到了县委书记的位置，正好碰上了选拔市级年轻干部。条件中最重要的一条是要有基层工作经验。乌海以压倒优势进入了市领导班子，成了最年轻的副市长。孩子也上了小学，李之明有时候说：“孩子是我一个人带大的，这几年你跑哪儿去了？”乌海就说。你的辛苦我知道，我到哪里去你也知道。如果我在家是能帮你分担，可是就没有了这番与众不同的经历。你能给孩子的是温暖，我给他的是地位，地位，你懂吗？这是千金难买的礼物。李之明就不再做声了。在他看来，什么地位又能比一家人团团圆圆更金贵呢？不过话虽然这样说，李之明还是感到了地位给予人的巨大好处：出门有车坐，到处受人尊敬，孩子上重点小学、重点中学不费吹灰之力，经常在电视新闻上看到丈夫西装革履的给人做指示。李志明觉得好像在梦中，这就是当年那个满腹韬略的师范生吗？又是，又不是。任何一个节日都有人送礼，不逢年过节的也有人送礼。吃喝拉撒睡，所有的东西，从高级保健品到上厕所的加温充电器。没有漏下的。乌海是个清官，从来不说贿赂。他说：“我乌海何德何能？他们如此厚爱我，不过是爱这个位置，爱这个权利。那些人送的不是钱，是穿肠的毒药，是拉了导火索的炸药包。我乌海哪能上他们的当？”于是，李知明这个官太太当的松心，丈夫的光环笼罩着自己，如同鸡精，无论什么样的羹汤，只要撒进去，就味道鲜美。医院里也是顺风顺水，评职称、涨工资这一类的事情，李知明从不用红着脸跟人家争。只管高风亮节的谦让，一切好事儿还是会顺理成章地落到头上。他这才知道，一个女人最大的财富，不是自己有什么手艺，或是继承了什么财富，而是成功的把自己嫁好。嫁人就是第二次投胎。一个好丈夫是所有幸福的保修单。七天之前，丈夫到远郊县视察工作。说来也有趣，乌海是那种守口如瓶的人。关于他的工作进程，李志明没有心思一一关注，却也了如指掌。市里的电视新闻会把主要领导的动向。和盘托出。如果谁有很长一段时间不出镜了，大家就会怀疑他或他是不是出了什么纰漏。这一天大雨，李志明做饭的时候开着电视机，厨房里乌海特地为李志明安了一个小屏幕的液晶电视，说李志明做饭的时候不至于无聊。按照家里的经济状况，完全可以雇个保姆，但乌海嫌家里有个外人说话不方便。李之明就从买菜到烹饪、打扫，一律亲力亲为，在市一级领导的家眷中成了朴素的典型，在某种程度上也为乌海的亲民形象加了分。油锅蹦溅。李志明没有听全市新闻的播报，只是回头看到丈夫英俊的面庞，正在一家机场视察禽流感的预防事宜。雨水在他的脸上像涂了一层油，让有棱有角的面庞更见坚毅果敢。李志明对着油锅莞尔一笑，觉得自己当年真是慧眼识珠。在一大群萝卜似的小伙子中，相中了乌海。如今他长成了人参。新闻跳到了其他条目。正在这时，电话铃声响了。煤气灶旁有一个卡通造型的挂式电话，也是为家人密切联系特地安置的，省得烹饪时听不见电话铃声。误了事儿，是乌海打来的。他说雨太大，山路很滑。话还没说完，李知明就明白。那你就在机场住下，明天再回来，安全第一。乌海说：“你怎么知道我在机场啊？”李知明说：“电视都爆了。”你小心把鸡瘟带回家。吴海说：“放心好了，我们都消了毒，连眼睛都点了药，没问题。”李之明说：“原本以为你回来吃饭呢，我特地给你做了苦瓜。”吴海说：“留着吧，我明天晚上吃。”这就是吴海留给李之明的最后一句话。李之明和孩子把苦瓜都吃了。不是不给乌海留，因为苦瓜放到第二天就变味儿。李之明会给乌海做新鲜的吃。到了夜里两点，电话铃声响了。领导干部家里就怕这种突如其来的夜半铃声，简直比恐怖电影还要惊悚万分。不是煤窑崩塌，就是山洪爆发，再不就是踩踏死了人，或是瘟疫流行，总之没有好事儿。李知明抓起电话，迷迷糊糊的说了句：“吴副市长不在家。”期望一句话就能把来电打发了，睡意朦胧的他还可以继续入梦。对方非常清醒，小心翼翼地说：“我就找您呢。”李志明说：“你是哪里？”直到这时，他还以为是医院有事儿。“我是市委办公厅的小孙。”李志明和办公厅的小孙很熟，但小孙的声音有些异样。“有什么事儿吗，小孙？”李志明知道。这是明知故问。如果没有事儿，小孙岂敢半夜三更的打电话来？呃，是这样，大姐，你不要紧张。吴副市长出了点车祸，现在正在抢救中。您是不是赶到现场来一下？本来市长是要亲自给您打电话的，他现在正在守在吴副市长身边，指挥着医生全力抢救。就让我给您通报一下这事儿，大姐，接您的车马上就到您家楼下，您一定要保重啊！小孙结结巴巴的，还说了些什么？李志明已经听不见了，他只记得车祸和全力抢救，知道凶多吉少。说到这儿，李志明咬牙切齿地说：“我打算大闹这趟会。”让乌海身败名裂。